0: היי סיוון. היי אב, ספרי לי על השיט שלך.
1: אוקיי, okay. אז uh, הייתי באיזשהו אירוע חברתי כזה, ופתאום ראיתי uh, מישהו שהיה מדריך שלי במחנה קיץ לפני מיליון שנה, כשהייתי נערה, מתבגרת, והיה לי קרש עליו אז. <laughs> ותכלס, כאילו, מאז אני כזה, את יודעת, קצת כזה, לא, לא עוקבת עוקבת, אבל כזה, את יודעת, הוא כזה, ספרים, כל מיני דברים, כזה, פעם הייתי קוראת את הבלוג שלו וזה, <laughs> ואני כאילו עדיין כזה, וואי, הוא כזה מגניב, הוא כזה... לא עבר <laughs> לך, לך. כן, לא, לא באמת עבר לי, <laughs> כאילו, כאילו, עבר לי, אבל כזה... ואז הוא ראה אותי, והוא כאילו, לא ראה אותי שנים, mm -hmm. והוא אומר לי, וואי, מה קורה, וזה, היי. אפילו בהתחלה לא זיהיתי אותו. <מח> ואז כשאייתי את זה, כאילו, הייתי כזה, יואו, איזה קטע, הוא פה כאילו, וזה, ואנחנו מתחילים לדבר. ואז הוא שאל אותי, כאילו, מה אני עושה? ואז אמרתי, ואז הוא אמר לי, אה, ah, גם בת זוג שלי באותה שנייה, כאילו, לא לגמרי שומעת. אוקיי. <מח> ואז כאילו, <מח> 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 בלי לחכות, ישר <מח> הוא אמר, בת שלי גם טה-טה-טה-טה. ואז אפילו כאילו, לא, מי ככה וככה וככה? כאילו, הייתי ככה... כאילו, לא רצית לשמוע. בדיוק, בדיוק. אמרתי כזה, מי ככה וככה? ואז הוא אומר, אה, בת זוג שלי. ואז אני כזה, אה, כן, כן, כזה,
0: כן. ואז להיות יהב המאוהבת
1: בתיכון. זה גם כזה היה שקוף, שאני כאילו מדחיקה את זה שיש לו בת אז כשהוא אומר בת שלי ככה וככה, אני כאילו לא שומעת.
0: אוי, מדהים.
1: ואני פשוט יושבת שם, ואני כזה, וואי, אומייגאד, מה עשית עכשיו? סתמי, 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 וואלה, מה אמרת את זה? אם היית מחכה שנייה, היית מבינה מהקונטקסט שזה מה שהוא אומר. כאילו, ברור שיש לו בת זוג, הוא כבר בין איזה מיליון כבר, והוא כאילו מספר לך, את אומרת משהו, ואז ככה וככה, ברור על מי הוא מספר, על הבת זוג שלו, על בן שהכי קרוב אליו. ואז אני כזה, יואו, היית נשמעת כאילו את כל כך, זה היה נשמע כאילו אני מתבאסת כן, לא, זה כאילו, הרגשתי שקופה כזאת, כן. את מתגלגלת שכאילו אפשר לקרוא אותך כמו ספר? כן, הבאת את הפגיעות שלך כן. החוצה. <laughs> עכשיו, בדרך כלל כשאת שומעת שלמישהו יש בת זוג ואת כאילו מתבאסת על זה, אז <laughs> את עושה את המאמצים הכי גדולים שהוא <laughs> לא ישים לב, ואת כן. מתנהגת כאילו הכל קול והוא לא אמר כלום עכשיו. <laughs> מה לא אמר עכשיו שאת... זה זה... לא, לא, לא. <laughs> ההפך הגמור. אמרתי, <laughs> אני כל כך לא זה, לא קול לגבי זה, שאפילו <laughs> לא הדחקתי <laughs> <laughs> זה מעולה. ואז ישבנו כזה, הייתה הסעה כזה, ואז ישבנו ודיברנו, ואני כזה, וואי, איזה פדיחות זה. אז כן.
0: אוי, איך חמוד. כן. זה חמוד שאת עדיין כאילו רואה בו את הזה, כי אני, הרבה אנשים שהייתי מאוהבת בהם, כשהייתי קטנה, היום נראים לי כאילו... ברור, יש לי גם אלה. עולב. יש לי מלא כאלה שאני כזה, יואו, איך כל כך
1: זה... אבל את יודעת, הוא גם אז וגם היום היה פשוט בן אדם, וואו, כאילו. יופי.
0: כל הכבוד לך שנים. כן, יואו, הוא כזה מרשים,
1: הוא כזה מרשים וחכם. טוב, זהו, אני... די, יש לו בזוג. חלאס, יאווי. הלאה. דפדפי. כן, דפדפי. anyway, כן, ואז ניסיתי להרשים אותו במי אני היום. כמובן. יפה, יפה מאוד. כן. כל הכבוד. כן, אז... אני ממש euh... מבינה,
0: אני חושבת שלכולנו זה קורה בכל מיני רמות. זה שאנחנו מנסות לא לברבר, אבל אז אנחנו כן מברברות. כן, אפשר... מנסות לא להיות שקופות, ואז זה
1: קורה <אח> בעצם לפעמים. נכון. כן, לא נורא. לא גם נכון. אמרתי לעצמי, נראה לי סיפרתי לו שאני עושה פודקאסטים, אני לא זוכרת אם ממש ציינתי את זה, וקצת רציתי שאולי איכשהו ישמע את זה. תשמע את ו... זה. היי. <laughs> היי, <laughs> הי, בחור. מצחיק, מצחיק, נראה לי להיות. אחותי, שמאזינה קבוע, יודעת במי מדובר, כי גם היא, הייתה חניכה שלו וגם היא.
0: <laughs> <laughs> הייתה קצת בקלאש. <laughs> נראה לי, כן. יפה. anyway, הכל טוב, הכל קול. Cool. <laughs> אני אספר לכל מי שהצטרף אלינו היום, לאן הוא יצטרף. כי האנשים, המאזינים הקבועים, הם כבר יודעים שיהב עושה פדיחות. מול קראשים שלה. בדיוק. מול קראשים, יש את הקלאסי עם שהיית שעשית כושר. אחרי האימון, ואז מה הייתי...
1: וואי, וואי, וואי. סטורי שלו. אני עד היום אוכלת את עצמי על
0: זה. בקיצור, הגעתם לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. כאן אנחנו נותנות עצות. לפני שאנחנו נותנות עצות, אנחנו קצת תומכות, מחבקות בצורה וירטואלית, ואז אנחנו נותנות עצות שוות זהב לפניות שלכם, שהן פניות אנונימיות, הם קצת, למרות שאת הבאת פה פגיעות גדולה, יאהב, <אונ Ambassador> הייתי יכולה, <być> היית יכולה לקבל את זה בצורה גם אנונימית. כל הכבוד לך. כל הכבוד שהבאת את עצמך בצורה החשופה הזאת. אז נתחיל? יאללה, נתחיל.
1: אז פלורנס נייטינגייל, בת 27. את יודעת מי זאת? לא. אוקיי, דמות שאף מאיתנו לא מכירה, אנחנו נגלה. אה, שיט,
0: לא גיגלנו.
1: זה בסדר, זה בסדר, הנה, זו ההזדמנות של המאזינים והמאזינות. לספר לנו. לתקן אותנו ולזעום
0: עלינו שלא בררנו את זה לפני. כן,
1: אז פלורנס מספרת לנו ככה. אני אחות חדשה יחסית, והתחלתי את דרכי בבית החולים במחלקת ילדים ספציפית, שיש עליה סטיגמות של מחלקה לא פשוטה. האמנם יש דבר כזה מחלקה פשוטה? כשחברים <שח> שואלים אותי על העבודה ואני עונה בכנות, אני מרגישה שהם מרחמים עליי, או שיש להם מין הערכה מוגזמת על פועלי, מה שגורם לי לספר להם רק על החלקים ה"טובים", במרכאות, בעבודה ולהשמיט המון. אפילו חברים שהם אחים, לפעמים אומרים, אין סיכוי שהייתי יכול להתמודד עם דברים שאת עוברת. לא, כי אתה ממש עובר חיים של דבש בטיפול נמרץ לב ילדים. <laughs> ואני עונה בלב, איזה מזל שאנחנו שונים ואתה יכול להתמודד עם דברים שאני בוחרת שלא, והפוך. כל פעם שמישהו שואל אותי איפה אני עובדת, אני לא מציינת איזו מחלקה, אבל מספיק שאגיד אחות בילדים ואני רואה איך מבטה משתנה להערצה משולבת חמלה משונה, או צער <laughs> על כל הדברים שאני בטח רואה. <laughs> אז כן, אני רואה דברים לא קלים, אבל אני לא רוצה יחס כזה. בסוף אני עובדת בשביל כסף, כמו כל אדם, ברור שיש גם שליחות בעבודה. לאחרונה קרה אירוע שהפגיש אותי חזיתית, בעל כורחי, עם המורכבות והקושי הייחודיים למחלקה הזו, ולקח לי כמה ימים לעבד תודה לאחיות שאיתי במחלקה, שהן בעלות יכולות הכלה ואמפתיה מטורפת. מאז התחלתי לחשוב בעצמי שאולי העבודה שלי לא קלה לי. באמת לא הרגשתי שקשה לי עד אז. עכשיו אני מוצאת את עצמי, מנסה להתמודד עם מה שאני נראית כלפי חוץ ומה שאני עוברת מבפנים, תוך כדי ניסיון לשכנע את עצמי שאני לא עובדת יותר קשה מכל אחות אחרת, ומפחדת שאם לא אצליח להשתכנע, לא אוכל לקום לעבודה ברצון. עולות לא תהיות נוספות לגבי העבודה בכללי, בבית חולים. אולי המשמרות מחרבות לי את היכולת לנהל חיי זוגיות טובים. אולי לא יהיו לי ילדים לעולם, כי אני רואה מה יכול לקרות להם. תהיות, האם אני נמצאת במקום שאני גם מקבלת סיפוק וכסף מספיקים כדי לעבור את מה שאני עוברת? האם בחרתי במקצוע הנכון, והאם מהסיבות הנכונות? האם אני משמעותית בעבודה, בעולם? האם המשמעות שלי תלויה בעבודה שלי? <שמע> כמה שאלות גדולות.
0: ממש. וואו. איזה פנייה טובה. לגמרי. כאילו, הפנייה הכי חשובה בעולם, כן. בא לי לשים אותה כזה בחוד החנית של הפניות שלנו. גם בכלל, פשוט לשמוע את, ה, את החיים שעוברים, אני רוצה להגיד, זה לא רק אחים ואחיות, זה כל האנשים שנמצאים בחזית, גם בכלל, לעבוד במיון, לעבוד במחלקה, בבית חולים, כלומר, לפגוש אנשים ברגעי המשבר שלהם. את הסבל האנושי. בחזית של הסבל האנושי. ממש, כן. ממש. ולתת לנו טעימה מזה, ולפגוש את המקום הזה שמתלבט בין, ה, בין השחיקה, לבין איך הסביבה תופסת את זה, לבין מה זה עושה לך, ושוב, רק תיאור הפנייה כבר נותן משהו בעולם הזה, כן. ונותן מילים לאנשים שמקשיבים לך. אני גם יודעת את זה, כי הבאנו, הבאנו פנייה של חברה שלי שנמצאת במצב דומה, והיא אמרה בעצמה שכשהיא שמעה את הפנייה שלה, זה כבר נתן לה תוקף על מה שהיא מרגישה. מדהים. אז... ממש.
1: אני רוצה להגיד שאני מאוד מזדהה, <laughs> כמו הרבה פעמים, <laughs> הרבה פניות, מכיוונים קצת אחרים, אבל כאילו אני, בשתי העבודות האחרונות שלי, היו הרבה מהדברים שאת מתארת. כאילו כן. של להיות בחזית, להיפגש עם חזית הסבל האנושי. ואני ממש ממש מבינה את מה שאת אומרת על כזה, איך אנשים מסתכלים עלייך כשאת אומרת שאת עובדת במשהו, והם ישר, כאילו, המבט משתנה, והם כזה, וואו, או, וזה הדבר שהכי מעצבן אנשים מסוימים. אותי, mm -hmm. לי זה לא כזה מפריע, אבל יש אנשים שזה נורא מעצבן אותם, שאומרים, וואי, את עושה עבודת קודש. כן. זה כאילו uh, מרגיש להם, כאילו, די, לא, אני, כאילו, זו עבודה שלי, וכזה, נכון אני חייבת לציין שכאילו, זה מרגיש לי כאילו יש פה שתי התמודדויות, יש פה את ההתמודדות של איך אנשים מגיבים ומה זה עושה לך ואיך זה מטפטף פנימה גם. זה mm -hmm. כאילו מחלחל כל המבט המלא בצער על מה שאת כאילו בטח רואה. ואיך את מנהלת שיחו, שיחה עם אנשים על מה את עושה ביומיום. נכון. שזה כאילו תמיד שיחה כבדה, אני כל כך מכירה את זה, זה כאילו, שואלים אותך, אז מה את עושה, ואז את אומרת, וישר נכנס לשיחה ממש כבדה, ואת לא תמיד רוצה לנהל שיחה כזאת כבדה כשאת מכירה בן אדם לראשונה. נכון. אה, ומצד שני, יש גם את המצב הפנימי שלך, שאת באמת שואלת את עצמך שאלות על כאילו, איזה מחיר העבודה הזאת גובה ממך. נכון.
0: אני אגיד, אני הבאתי ככה שתי uh, תומכים בפנייה הזאת, אז גם uh, הבאתי את אופיר, שאנחנו עוד מעט uh, נשמע את מה שהיא אומרת, uh, שהיא uh, פיזיותרפיסטית שעבדה במחלקת ילדים, וכאילו, oh, wow. אז ממש... כאי... הנה,
1: ראית, אפילו אני עשיתי את ה... וואו,
0: בדיוק התגובה שלא <שהיא> רצינו. <laughs> ממש. <laughs> וגם הדר בן הזוג שלי הוא פסיכיאטר, זו העבודה שלו. אני אגיד בהקשר הזה של מה מספרים ומה לא, שלפעמים אני אומרת להדר, אני לא מסוגלת לשמוע, מה אתה עובר. והיא אמרה את זה, ואני מרקרתי את זה בפנייה שלה. היא אמרה, איזה מזל שאנחנו שונים, ואתה יכול להתמודד עם דברים שאני בוחרת שלא והפוך. וכאילו בא לי להגיד שהדברים שאנחנו יכולים להתמודד איתם, הם הכישרון שלנו. <laughs> כי אני, נגיד אני חושבת על זה שאני מדברת על מיניות, מה זה לפרטי פרטים, פרטים, פרטים? זה כישרון. נכון. יש אנשים שזה שותל אותם באדמה לדבר, להלפות ברמה, כאילו, הכל-כך נכון. ספציפית שאני מדברת עליה. כן. ויש אנשים שיש להם, היה לי בן זוג שהוא היה ממש טוב עם הגיל השלישי. ובכלל עם, עם, עם זקנה. וכאילו הייתי כזה, איזה, וואו. מזל אי ש... שיש אותך, מזל אנשים כמוך. מזל שיש אותך, בדיוק. כן. ואתה יכול לעשות את זה, וזה זה גם לדייק עבור עצמך, זו כן שאלה שאת רוצה לשאול את עצמך, האם באמת המקום הזה שאת נמצאת בו הוא מקום שאת מצליחה להיות בו. כן. עכשיו, זה לא אומר שלפעמים קשה, גם לי לפעמים קשה פתאום לדבר על מיניות, גם לדעת קשה פתאום לשמוע ולראות את הדברים, וגם אופיר, עוד רגע תספר על הקשיים שלה. וכאן נכנסת השחיקה. אבל את באמת ממש צודקת, יש לך כישרון. כאילו, יש לך כישרון, ואת הלכת ואת מימשת אותו, ולפעמים אנחנו מדייקים את עצמנו בתוך זה. ולפעמים אנחנו ממננים... מלשון כאילו מינון. כן, את, את כמה אנחנו במפגש ובאיזה אופן ומה אנחנו צריכים. לא יודעת, משרה מלאה, חצי משרה, עוברים מחלקה, עושים. כאילו, זה גם משהו להיות איתו בקשר, וגם בוחרים את, את מערכות התמיכה שלנו, שיאפשרו לנו להיות בזה. אז גם אופיר תדבר על זה. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו שהדר אמר בהקשר של המבט על החברה, שזה באמת משמעותי. יש קצת בלבול, כי המבט של החברה לפעמים מתעסק בדברים הצהובים. נכון. ובקצוות של הדבר. או-הו, כמה אני מכירה את זה. <laughs> בדיוק. <laughs> ואז, כאילו, הרבה פעמים התגובות שאנחנו מקבלים, הם על זה. נכון. וואי, איך אתה מסוגל. ואני גם זוכרת, כשלמדתי לימודי טיפול מיני, אז היו מביאים תיאורי מקרה, והייתי אומרת, פאק, מה זה הדבר הזה? איך אפשר לטפל בדבר כזה? איך אפשר? ואז, כשאת פוגשת את המטופל ואת יושבת מולו, את פוגשת בן אדם. שלם. את לא פוגשת לא סיפור, כן. של, היה לי מטופל שאונן בצורה הזאתי, וכמה זה... לא, זה בעצם, את פוגשת, ו, וכשאת פוגשת, כשאת נמצאת בחזית, ואת פוגשת בן אדם, אז גם יש לך הרבה יותר יכולת להכיל את הדבר הזה שהבן אדם עובר. להכיל
1: כמו מכלול, את רואה את כל המכלול. ממש. זה מדהים שזה מתקשר. ממש. כן, אני ממש מכירה את זה, וגם, אני חושבת שכאילו כשאנשים מגיבים בצורה מסוימת, יש איזה מסר שהם היו רוצים לתת, ולפעמים יוצא להם קצת עקום. Mm -hmm. כאילו, הם נורא רוצים להביע לפאג. הערכה, כן. בעצם יוצא להם קצת רחמים. נכון. זה סתם כאילו עניין של, הם קצת לא לגמרי יודעים איך להביע את הדבר הזה. אני חייבת להגיד שכל פעם שאני פוגשת אנשים שעובדים עם אנשים בעלי מוגבלויות, נגיד, אז אני תמיד אומרת להם, וואו, אני כל כך מעריכה את זה שאתם קיימים בעולם, כי אני בן אדם חסר סבלנות לדבר הזה, בחיים לא הייתי יכולה לעבוד עם האוכלוסייה שאת עובדת איתה, ואני רוצה להגיד תודה, כי האנשים האלה צריכים את זה, ואני לא יכולה לעשות את זה, וטוב שיש אותך. ממש. אז אני ממש אומרת את זה בצורה ישירה. איזה יופי שיש לך, כמו שאמרת מקודם, הכישרון הזה. נכון. ואני חושבת שפשוט אולי הם לא תמיד מתווכים את זה ככה, אבל זה מה שהם מנסים להגיד לך. נכון. הם מנסים להגיד, איזה מזל שיש אנשים כמוך שיטפלו בילדים האלה, כי אני לא הייתי עומד בזה. נכון. בדיוק. זה, 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 זה פשוט להגיד לך תודה, כאילו, שאתה עושה את זה, כי צריך מישהו שיעשה את זה.
0: נכון. מגיע לך. כן. אז בוא נשמע קצת את מה שאופיר אה, אמרה, כי זה מאוד מאוד משמעותי.
2: כל כך התרגשתי לקרוא את הפנייה שלך בגלל שכל כך הזדהיתי. אז איזה כיף לי שיש לי הזדמנות להגיב לך. תודה רבה. אני עובדת עם ילדים ועבדתי במחלקת שיקום בבית חולים מהקשות והמורכבות בארץ. אני מאוד מבינה אותך על התגובות שאת מקבלת מהאנשים. עצם זה שהייתי אומרת שאני עובדת עם ילדים כבר הוביל מבט קצת מרחם וקצת מבועת. וכשהמשכתי שמדובר על... המחלקה הספציפית הזאת, ועוד בבית חולים, זה התווסף לזה עוד משפטים כמו איך את עושה את זה, זה בטח הכי קשה בעולם, איך את מתמודדת, דברים שהעמיסו עליי מאוד, אה, כי הבנתי שבעצם לא רוצים כל כך שאני אספר, לא מעוניינים כל כך לשמוע את הפרטים, זה דברים שלעולם החיצון, ולמי שלא כל כך מנוסה או מבין, נשמע בעיקר מפחיד ומטריד. ולהבין את זה, זה גם אומר שבעצם קשה לשתף בפרטים, ומאוד מהר הבנתי שאת הסביבה הקרובה שלי אני לא יכולה לשתף. זו תחושה מאוד קשה, תחושה קצת מבודדת. בעצם אני חווה המון דברים בהתמודדות ביום-יום שלי, ואני חוזרת הביתה, ולא כל כך רוצים לשמוע. אז בהתחלה זה העליב אותי, וגם היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה. בהמשך מאוד הצלחתי להבין, ומצאתי פתרונות, שהפתרון המרכזי שלי, ואני חושבת שגם את קצת הבנת אותו, היה פשוט להיעזר בצוות. בסוף הן הבינו אותי הכי טוב, הן ידעות בדיוק מה קורה, והוותיקות יותר ידעו כבר להכיל אותי באיזושהי צורה אחרת, וגם אפילו לתת לי טיפים איך להתמודד, וכל מי שסביבי יכול היה לשמוע את זה, ולהתאב... ואני יכולתי להתאוורר מזה. בלי שזה יציף ויפגע. Uh, בנוסף, לי הייתה קבוצת תמיכה בשנתיים הראשונות שלי בעבודה בבית חולים. אני ממש ממליצה לך לבדוק, אולי יש לך גם אחת כזאתי. בכל בית חולים של פסיכולוג, ועבוד סוציאלי, הרבה פעמים הם uh, מקיימים קבוצות של uh, צוות מתחיל צעיר, וזה מאוד עוזר. זה בעצם מין מעגל תמיכה כזה uh, כולל, שמאפשר גם אוורור. וגם שיתוף, והרבה פעמים גם נותן כלים להתמודד. השנתיים הראשונות בתפקיד, השנה הראשונה בעיקר, אבל השנה השנייה גם, הן שנתיים קשות. החוויות שחווים יכולות להיות חודרניות, הם, המשפחות והסיפורים של הילדים, נכנס ללב, לחלומות. קשה שלא לקחת את זה הביתה, וקשה שזה לא ישפיע. אני יכולה להגיד לך שזה ממשיך. אני מצטערת, אבל זה פחות חודרני עם הזמן, זה פחות תוקפני, ויש יותר כלים להכיל ולהתמודד עם זה. התדירות נמוכה יותר, העוצמות נמוכות יותר, ובעיקר יש יותר כלים איך להכיל את הדבר הזה, את הקושי שיש. בסופו של דבר, גם אני וגם את יודעות שמעבר לקושי יש גם המון המון דברים טובים, והעבודה מכילה בה נורא נורא רחב, זה בעצם מה שמעניין. וכל כך משמעותי בתחום הזה. אבל לגבי הסיפורים החודרניים והכואבים, הם פוחתים והיכולת להתמודד איתם נעשית טובה יותר. לגבי המשמרות ואופי העבודה, חשוב לי רק להגיד שרוב הקולגות שלי עם אימהות, אם לא כולן, ילדו במהלך העבודה, הן נהנות מההטבות שיש במשמרות, בגמישות, הן מסתדרות עם זה טוב ונהנות מזה. אני בעצמי, גם הייתי בהיריון וגם ילדתי את הבת הבכורה שלי תוך כדי עבודה בבית חולים, הרגשתי שדווקא סיפק לי המון כוחות, ואפשרות להיות אימא רגועה ומוכנה. מבחינתי זה תרם לי <laughs> העבודה בבית חולים מאוד. ובקשר להתחיל את הקריירה בבית חולים, זה לדעתי החלטה נבונה ביותר. זה בית ספר למקצוע ברמה הכי מתקדמת, הכי מאפשרת התפתחות. זה דבר חכם מאוד להתחיל בבית חולים מבחינה מקצועית. את בדיוק בפוזיציה לעשות את זה, אז יישר כוח, עשית את הבחירה הנכונה. אני חושבת שאת רגישה מאוד לעצמך, לסביבה שלך ולעבודה שלך, וכל עוד את במצב הזה, זה מצב מצוין. זה אומר שאת יכולה להתפתח ולחקור וללמוד, ושכל הסביבה הזאת תיטיב עמך. ברגע שאת מרגישה שהקושי מתגבר יותר מדי, וכבר קשה ללמוד ולהתפתח, וקשה גם לתפקד בבית, שזה בעצם פרמטר משמעותי, זה הזמן בעצם לעצור ולחשוב, ולראות אם זה באמת המקום. ולזכור שבחרת במקצוע כל כך מדהים, עם כל כך הרבה אפשרויות, אז תמיד את יכולה להתפתח למקומות אחרים, ואיזה כיף זה לדעת את זה. זה מדהים. אז אני מאחלת לך את כל הטוב בעולם, להמשיך להיות רגישה וקשובה לעצמך, כי זה מה שחשוב. ברגע שאת במקום הנכון, את גם תעשי את הדבר הנכון, וכל הכבוד. טוב, אז
0: א', היא גם ממש הצליחה לשפוך אור על הרבה דברים, וגם דיברה על ההתמודדות שלה, שאני חושבת כמה זה משמעותי להבין שיש לך התמודדות להתמודד איתה. את בדיוק נמצאת בנקודת מפנה הזה של הדיוקים, של איך את מצליחה להיות במקצוע שלך, והשאלות האלה שאת שואלת אותן, זה טבעי, זה בלתי נמנע, וזה... זה, זה מקום טוב שאת נמצאת בו. זה במקום, מה שנקרא. כן, בדיוק. <laughs> כן. ועכשיו, אני חושבת שאפרופו מה שאופיר עשתה, כאילו, היא נתנה לך איזושהי דרך ללכת בה, אני חושבת שזה זמן עכשיו בעצם לחפש דמויות, מודלים, שאת רוצה ללכת בעקבותם. בדיוק. אחות ותיקה, שאת רואה איך היא מתמודדת, איזה באמת קבוצה ש... שאת יכולה להתהמך בה, קולגה שאת רואה איך היא מתמודדת. כלומר, להיעזר ולקבל מודלים של העומס הרגשי והשחיקה, היא משהו שאנחנו כולנו מתמודדים איתו בכל מיני דרכים. ואני התחלתי לשים לב שאני בעצם מחפשת לאחרונה דמויות שלא נכנעות לעומס הזה, והן שמות גבולות והן לא קורסות. כאילו, פתאום אמרתי, רגע, בעצם זה הדמויות שאני צריכה, לא צריכה את, את אלה שמעמיסים על עצמם, שהם עד היום היו המודלים שלי. Mm. ופתאום הבנתי ש... אוקיי, זה לא משרת אותי, כי אני סובלת. צריכה להחליף מודלים או למצוא את המודלים
1: הנכונים. בדיוק. וואי, זה ממש עצה טובה. <laughs> אני חייבת להגיד שזה מחזיר אותי לכאילו... קודם כל, בעבודה הקודמת שלי הייתה לי הדרכה של מישהי שיש את מקצועה, שיכולה גם ללוות אותי בכל השאלות האלה ובקשיים ובמורכבויות שזה מעלה. אני לא יודעת עד כמה זה מתאפשר בכל ארגון, בכל מוסד, אבל אני... זה בא מיוזמתי, אני ביקשתי את זה, זה וגם אם, אם אולי יהיו אנשים שיבקשו את זה, וזה לא מתאפשר באותו רגע, אני חושבת שהבקשה לעזרה מהמנהלים שלך, או מי, ש, כאילו, מי שעומד בראש הארגון, או מחליט ההחלטות האלה, קודם כול שתהיה את הבקשה. כאילו, put it out there, שאת צריכה את זה, שאת צריכה איזה אקסטרה עזרה, שאת צריכה איזה נכון. תמיכה. בשלב כלשהו, אני מאמינה שזה יגיע באיזה צורה מסוימת. אז קודם כול, לי זה עזר בטירוף, כאילו, את ההדרכה הזאת. ובית, אז uh, אני גם רוצה להגיד שכאילו, אני חושבת שזה מה שהחזיק אותי. נכון. Uh, עבדתי במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה מעלה. והייתי מסתכלת באמת על, על, על נשים כמו uh, נעמה גולדברג, שהקימה את uh, עמותת לא עומדות מנגד, שהיא עמותה שמסייעת לאוכלוסיות בזנות, והייתי מסתכלת עליה ואומרת, וואו, כאילו, אני יכולה, אני יכולה מצד אחד להסתכל בהשתאות, כאילו, של איך היא מצליחה להתמודד עם כל זה, מצד שני, גם יכולה כאילו, היינו גם בקשר מאוד קרוב, והייתי כאילו באמת מסתכלת עליה ואומרת, מה אני יכולה לקחת מאיך שהיא מתנהלת ומאיך mm -hmm. שהיא עושה את הדברים, למרות שאנחנו בגילד שונה ובמעמד שונה ובכאילו פוזיציה שונה בתוך הדבר הזה,
0: בתוך הארגונים. גם... לגמרי. אבל... לא, אז לא אז אנחנו חייבים את הדמויות האלה בשביל לעזור לנו לשרוד בזה. כאילו אני כל הזמן חושבת על המנחה שלי בתזה, פרופ' מאיה לוי אג'אי, שדיברתי עליה הרבה פעמים, והיא ממש... כאילו, בזמן האחרון אומרת לי, אין אף אחד שישמור עלייך מפני השחיקה. רק את יכולה וואו. לשמור על עצמך. איזה משפט זה. חשוב. ממש. כאילו, היא אומרת, בחברה הניאו-ליברלית, בעצם כל הזמן ירצו ממך עוד. שתעבדי יותר, שתעשי יותר, שתתקדמי יותר, שכל הזמן ידרשו ממך. ואין אף אחד, לא יהיה אף אחד שיעבוד איתך, שיגיד לך, בואי, קחי הפסקה. <laughs> קחי לעצמך שעה לנוח. אל תקחי עוד תפקיד שיעמיס עלייך, אל נכון. תקחי עוד אחריות. בטח אין. לא במקומות כאלה, שכל הזמן צריכים אותך, בדיוק. כאילו. בדיוק. ובעצם את השומרת הכי גדולה על עצמך. שומרת הסף. ממש. כן. וזה... ואני חושבת, כאילו את כותבת, בעצם את כותבת כאן על הרבה סוגיות. כאילו, זה גם השחיקה והעומס במערכת הציבורית, וזה גם ספציפית התחום שאת מתעסקת בו, וזה גם התגובות של החברה. כאילו, יש המון... שיט במה שאת אומרת, וכאילו, אני חושבת שכל מקצוע מתמודד עם השיט שלו. גם המתכנת שמרוויח מלא כסף, מי יש לו שיט אחר,
1: כאילו, יש, של... לו, יש לו דלקות פרקים, כן, אני, אני אומרת לך מראש. ואין מפג... <laughs>
0: מפגשים אנושיים מספקים. נכון. כאילו, כל, כל עבודה מביאה את השיט שלה. אז זה קצת כמו שלפעמים אנחנו מדברות על בני זוג שכזה, זה... תראי, את צריכה לבדוק אם החסרונות האלה, זה החסרונות שמתאימים לך לחיות איתם. נכון. זה לא שבעבודה אחרת לא יהיו לך חסרונות. אז, ואת, ואת שואלת את השאלות האלה. נכון. ככה סיימת, זה, זה היה המקום שאני רוצה להיות בו. ובזה לא יהיה לנו תשובה, אבל אני חושבת שהתשובה שה, טמונה בזה שבעצם בעצם להכיר שבכל מקום יהיה איזשהו מינון של סיפוק, לעומת, לעומת שחיקה ועניינים כלכליים וכולי, ואת צריכה לדייק מה, מה מתאים לך. כן. וגם אני חושבת
1: שהעובדה שאת בכלל שואלת את השאלות האלה, זה מראה... על איזושהי רמת מודעות מסוימת ועל איזושהי רמת כבר, נקרא לזה, כאילו להיות השומרת סף של עצמך, כי אני חושבת שאם לא היית שואלת את עצמך את השאלות האלה, אז הייתי יותר מודאגת. נכון. כאילו, זה מאוד בריא להיות במקום ששואל השאלות האלה, גם אם את לא מקבלת תשובות חד משמעיות עכשיו. לא מעצמך ולא ממישהו מסביב, אבל גם לשאול אותם ושהם ימשיכו להיות שאלות, ושאף פעם לא להניח את הדברים האלה בצד ולהגיד, אני לא אשאל את השאלות האלה. כן, תמשיכי לשאול את עצמך את השאלות, האם את רוצה להביא ילדים לעולם לאור כל מה שאת רוצה. תמשיכי לשאול את עצמך את השאלות, האם העבודה הזאת מונעת ממך לפתח מערכת יחסים זוגית, ותעשי את מה שצריך בשביל שזה נכון. כאילו לא, לא יפגע בך בסופו של דבר. כאילו, זה הדבר היחיד שיעזור פגיעה ושחיקה זה להמשיך לשאול את השאלות האלה כל הזמן ואיך להתמודד עם זה.
0: נכון. אז וואו, איך, איך מסיימים פנייה כזאתי? זה לא ייגמר לעולם כן, <laughs> ההתמודדות, אבל אני חושבת שאת בדרך הנכונה ואת מציידת את עצמך גם בשאלות הנכונות וגם בכלים התומכים הנכונים. כן, לגמרי. כן. שיהיה הרבה בהצלחה, תספרי לנו מה איתך. הפנייה השנייה שלנו היא מציפי שביט, בת 21. אימא שלי נפטרה לפני כשנה וחצי. בכל תהליך האבל הבנתי כי התפתחה אצלי בעיה. יותר נכון, נוצר פחד מאוד קיצוני מהיקשרות לאנשים, פיתוח תלות וכדומה. הדבר משפיע על קשרים רגילים וגם על מציאת מערכות יחסים זוגיות. אני מרגישה שקשה לי להיקשר לבן אדם, וגם אם זה יתפתח לכיוון רציני, אני ישר אבהל ונתק את הקשר עם הסבר להרגשתי. הדבר מקשה עליי ביצירת קשרים, מרגישה מאוד לבד. ואם יש רצון לקשר זוגי, הפחד גובר על הרצון ומחזיק אותי מאחור. השאלה, בגדול, היא איך להתגבר על הפחד הזה. איך יוצרים קשרים עם אנשים, על אף החשש מאוד גדול מהיקשרות, ואז ברגע אחד שזה יכול להיגמר.
1: וואו. קודם כול, uh, משתתפת בצערך, ציפי, נכון. uh, על האובדן של אימא שלך, זה באמת, כאילו, את שואלת על משהו שהוא בעקבות האובדן, אבל זה קרה לפני שנה וחצי בערך, אני חושבת שזה ממש לגיטימי שאת עדיין בשלב האבל. נכון. כי כאילו את איבדת בן אדם מאוד מאוד יקר לך, את אימא שלך, וכאילו, לוקח לנו המון המון זמן לעכל בכלל את זה שהבן אדם לא נמצא. נכון, שבן אדם לא בחיים, זה, זה כל כך גדול, וזה כל כך כאילו
0: משהו דרמטי בחיים שלנו. וזה לא תחום, זה, את ממש מרימה לי פה להנחתה, כי בעיקרון, יש איזושהי איזושה ציפייה בחברה שלנו, שנחתום את התהליך הזה. בדיוק. אם נחשוב על היהדות, יש שבעה, יש שלושים, יש אזכרה. ויש שנה, ויש, כן. כן, בדיוק. ואם ב-DSM, שזה הספר שמפרט את ה... הפרעות הנפשיות וכולי, אז הם מדברים על כמה זמן אבל זה דבר כאילו לגיטימי, כמה זה דפוק, כן? <laughs> בשלושה חודשים, חצי שנה, כאילו עד מתי מותר להיות מושפעים מאבל. וזה לא עובד ככה. נכון. והרבה אנשים, זה הסבל שלהם, זה זה שאין לגיטימציה יותר לאבל שלהם, ולמה לא התגברתם כבר? כאילו, למה לא עברתם מזה הלאה? כן, אומר, כאילו, אומרים, או שהחברה אומרת
1: להם, או שהם אומרים לעצמם. נכון. אני חושבת שכאילו... בעצם ציפי, את שואלת פה משהו שנוגע לתוצאות כן. של האבל, ותוצאות של דברים שזה פיתח אצלך, אבל אני הייתי כאילו הולכת אפילו צעד אחורה ואומרת, רגע, כאילו, זה פשוט חלק מהתהליך של האבל בעיניי. נכון. זה כאילו נכון. עדיין, עדיין קשה, נכון. עדיין להרגיש את הניתוק, עדיין להרגיש את הגעגוע, עדיין להרגיש את הפחד, נכון. ש, שמישהו כביכול כאילו, כאילו, נטש אותי. גם אני רוצה להגיד, כי כאילו, את בת 21, זה מוקדם לאבד אימא. ואת עדיין, את עדיין קצת הילדה שלה, כאילו, וזה, נכון. ואני לגמרי יכולה להבין את התחושה הזאת שכאילו ננטשתי בעולם הזה מהבן אדם שהוא אימא שלי. נכון. וזה טבעי, זה כל כך נורמלי להרגיש את הפחד הזה שינטשו אותי. כאילו, אני לא יכולה לדמיין איך זה מרגיש וכמה זה קשה, ואני, אני חושבת שזה כאילו ייקח זמן, ייקח אולי אפילו הרבה זמן. נכון. עד שתוכלי להרגיש איזשהו משהו קצת יותר... בטוח לגבי מערכות יחסים.
0: נכון. אני התייעצתי עם אלה שיר, אה, שהיא גם חברה מאוד מאוד טובה שלי, וגם אה, מטפלת זוגית, אבל בעיקר, היא עשתה קורס במרכז לעבודה סוציאלית, בבית ספר המרכזי לעבודה סוציאלית, יש קורס של אה, שכול ואובדן. אה, ומת, מלמדים מטפלים ל, בעצם אה, לעבוד עם, אה, עם מטופלים שעברו אובדן, ו... א', אני חושבת שכדאי ללכת לטיפול כשהמטפלת מתמחה בזה, שהיא יודעת את זה. ויש בעצם, כלומר, אז יש מטפלים שאת יכולה לחפש, שהוכשרו להיות ספציפית בפוזיציה הזאתי. ואנחנו הרבה מדברות כאן על זה שטיפול הוא קשר. וזה לא רק טיפול, כאילו זה בעצם, יש לך פחד וחשש להיכנס לתוך קשר. שהוא מאוד מאוד ברור, כי בעצם את למדת כרגע שקשר מיטיב ונעים עם חוויות טובות ואינטימיות שקרו, הם, זה, יש לו פוטנציאל לכאב עצום, 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 עצום. וכרגע להיכנס למרחב לא כל כך בטוח כמו דייטינג ו, ו, וזוגיות וכולי, זה, זה שורף וכואב מדי. אני לא חושבת שיש מישהו בעולם הזה שקורא את הפנייה הזאת שלך ולא אומר לעצמו, ברור שזה קשה. <laughs> כן. כאילו, ברור שקשה לי עכשיו להיקשר. את יודעת, זה, זה הדבר הכי ברור בעולם. עכשיו, ברור שאת רוצה שדברים ישתנו. אבל, אבל זה באמת מאוד מאוד טבעי שיהיה לך קשה להתמסר לקשר אחר. וקשר טיפולי הוא קשר שהוא הרבה יותר uh, מוגן. במקומות האלה. Yeah, הוא מוחזק. הוא מוחזק. הוא בטוח. כן. Okay. והוא גם יותר, יש בו גם הבטחה לאורך מסוים, ואת יודעת שגם יהיה לו סוף, אבל הסוף הוא, הוא משהו שאת גם יכולה לבחור בו. כלומר, יש שם הרבה פוטנציאל בתוך הקשר הטיפולי, לעשות שם, כאילו, לעשות עבודה על הקשר, כאילו, ועל ההיקשרות mm. שאת מדברת עליה. וגם, יש את כל העניין של לאבד את האבל ואת הכאב של... כלומר, אי אפשר להיכנס לקשר מבלי שעבר דרך הכאב הזה. כן. ולתת לזה מקום ולהיכנס לזה אחושלינג פנימה. כאילו, זה לא יכול לעבור בלי זה. כן. והיא לא ציינה אם היא הלכה לטיפול, אה, באמת, אחרי, ואני חושבת שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: כן. אני גם מרגישה שאולי בגלל הגיל שלה, היא אומרת כאילו... היא לא ציינה את זה פה, אבל אולי זה עובר לה בראש, אני לא יודעת. כאילו, אין לנו פה הרבה מידע. לפעמים אנשים גם אומרים את זה. אני מרגישה כאילו אני בתקופה בחיים שכאילו אמורים לעוף על עצמי, ולצאת לדייטים, ולהכיר גברים, וזה, זה כאילו הזמן. ואני רוצה להגיד, אני לא יודעת אם זו התחושה שלך, שאת כאילו מרגישה שאת אמורה להיות באיזה מקום מסוים ואת לא יכולה בגלל האבל שאת נמצאת בו. אני רוצה להוריד את זה ממך. את לא איבדת את אימא שלך, וזה בסדר שייקח לך זמן. נכון. זה בסדר שזה יהיה איטי. נכון. עד שאת תרגישי כאילו ש... שאת מוכנה להכיר uh, גברים ולצאת לדייטים, ו... זה בסדר, יש עוד... יש עוד המון זמן. נכון. נכון,
0: ואני... כאילו, זה... יש כאן כל מיני דברים שאני רוצה להגיד אותם, שהם אולי, כאילו, כי אנחנו לא יודעות בעצם מה קורה שם, מאחו, כן. מעבר לכמה מילים שהיא כתבה לנו, ואז... תיקחי את זה לאן שאת רוצה, אז חשוב להגיד, כאילו, אנחנו לא אומרות עלייך שום דבר, וגם מי שמאזין יכול להרוויח מזה, כי יש כאן עוד שאלות שצריך לשאול, אז גם. יש עניין אה, שלמדתי מאלה, שלא לא, לא הכרתי את זה, אבל בעצם אה, ככל שקשר היה טוב יותר ומיטיב יותר בזמן החיים, אז יהיה גם יותר קל להתמודד עם האבל שלו. כלומר, הוא יהיה... הוא יהיה מעניין. פע... האבל שלו יהיה
1: פחות טראומטי. זה כאילו, כולם מצפים שזה יהיה הפוך דווקא. בגלל כל הגעגוע, <laughs> בגלל כן. החלל הזה שנוצר מהדבר הטוב הזה שהיה, שעכשיו לא קיים. נכון, אבל בעצם ו... את אומרת,
0: זה לא ככה. לא, כי זה, 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 זה יותר מורכב, כאילו, ויש לי שם יותר עניינים לפתור. שלא נפתרו אולי. בדיוק. לא... שנשארו לא פתורים. בדיוק. ואז יותר קשה לי גם להתאבל, כי יש לי שם מורכבות. מעניין. אז, אז, אז זה גם דבר, לשים אותו בטיפול, ושוב, אני לא, יודע, לא דיברת על מה היה טיב הקשר עם אמא, אבל... לכאן או לכאן, לדבר גם על הקשר, לא רק על האבל, אלא גם על הקשר עם אימא, כן. זה חלק מהעיבוד של האבל, ש... כאילו זה ממש חלק בלתי נפרד. עוד דבר, זה שהרבה פעמים דברים שאנחנו מתמודדים, מתמודדים איתם בזמן האבל, הם דברים שגם התמודדנו איתם לפני, אבל עכשיו האבל מעצים אותם. Mm -hmm. למשל, יכול להיות שגם היה קשה להיכנס לזוגיות והיה קשה להיקשר עוד לפני. ועכשיו יש שם איזושהי כאילו עוצמתיות, ואת אומרת, גם הגיל פתאום מזמין את זה, ויש כאן איזשהו שילוב של נסיבות. עכשיו, חשוב להגיד, זה לא לקחת לרגע את כמות הכאב העצום שאת חובה בתוך הזה, זה לא שאני אומרת שאת ממציאה את זה או משהו כזה, אבל זה כן, כן כדאי בתוך טיפול לחקור גם את מה שהיה לפני. נכון. ולהבין מה, מה העקבות של זה שם. זה, זה לא שזה הכל שם, ויכול להיות שאם לא היה אבל אז זה היה נפתר בדרכים אחרות, אבל זה צריך לעבור גם דרך העבר שהיה לפני האבל הגדול. כן. ואני רוצה גם להגיד, כאילו, מהמקום הצנוע שלנו, אנחנו לא נוכל להבין בחיים, גם, גם אם היינו חוות כזה אובדן גדול, כל בן אדם שחווה אובדן כזה גדול, זה חוויה. שאף אחד לא מבין אותי. נכון. אף אחד לא מבין את מה שאני עוברת. כאילו, אף אחד לא היה מערכת יחסים שלך, היה עם אמא שלך. וזה וחשוב להגיד שעם כל התשובה הזאת שאנחנו נותנות לך, אין לנו איזו התיימרות לה להגיד, אנחנו יודעות מה את צריכה לעשות. כאילו, מצד אחד זה פודקאסט שנותנת סוט, אבל מצד שני, זה, זה דבר עצום, הדבר שאת עובדת איתו, וגם התשובות כנראה נמצאות אצלך, כי את אפילו ידעת להצביע על זה. נכון. כאילו, ואמרת, יש קושי להיקשר. וזה נכון, יש לך קושי להיקשר, ועכשיו את במסע של הבירור לגבי זה, וזה זה הדבר המשמעותי. כן. כאילו, שאת, שאת בקשר עם זה, ואת, ואת עובדת עם זה, וזה ישרת אותך לא רק בהקשר של זוגיות.
1: אה, בטח, לגמרי. אז אנחנו אה, נשלח אותך, אה, כמו שאנחנו מאוד אוהבות, לטיפול. <laughs> <laughs> אבל זה לא הטיפול באמת, אני חושבת, אה, אגב, שהרבה פעמים אנחנו אומרות, כן, טיפול מאוד יכול לעזור, ואני חושבת שיותר משמעותי מלהגיד כדאי ללכת לטיפול, זה כאילו איך ניגשים לטיפול, עם איזה שאלות ניגשים. אני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו נותנים איזה תיק, הנה, אני מרימה לעצמנו, תודה, יב. אנחנו נותנים לבן אדם איזה תיק כזה, צידה לדרך, אוקיי, כן, ללכת לטיפול, זה דבר שממש קל להגיד, אבל עם מה ללכת לטיפול? נכון. עם איזה דברים אני נכנסת לתוך חדר הטיפולים? ושמה אותם על השולחן וחוקרת אותם. אני חושבת שזה בעצם הדבר האמיתי, יותר מאשר רק כאילו, אז תלכי לטיפול. נכון. זה... עשית לה שירות גדול עם הזה, סיוון.
0: <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו שולחות לך מלא חיזוקים לעבור את המסע הזה שאת עוברת. אנחנו נשמח כן. לשמוע ממך. כמה, כמה זמן שלומך? שהוא לא ייקח. נכון. <laughs> ואם אתם גם רוצים לכתוב לנו על השיט שלכם, אתם מוזמנים uh, למצוא את הטופס בתיאור הפרק לפניות אנונימיות. ואם אתם רוצים לשתף אותנו בשיט הקטן שלכם, אלה זה שפתחנו איתו את הפרק, uh, אתם מוזמנים לקבל במה בפרקים ייחודיים שאנחנו נותנות uh, לשיטים הקטנים. זה התיק הקטן <laughs> שאתם סוחבים <laughs> איתכם, שקוראים להם Homemade שיטו, אנחנו נחליט, אולי אנחנו נשנה את השם, כי אולי כן. לא, זה לא מספיק או מעביר את המסר. <laughs> ואתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה באינסטגרם, ואנחנו נשמיע אותה ונצחק יחד איתכם.
1: כן, ואולי אתם תהיו חלק מהפרקים האלה שאנחנו מקדישות לשיטים
0: הקטנים. בדיוק. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים ימצאות לחיים עצמם, ואתם... יותר מזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים איפה שאתם לא מקשיבים, ולשלוח את הפרק הזה למי שזה יכול להיות רלוונטי עבורו, שנראה לי שזה פרק שיכול להיות רלוונטי להרבה מאוד אנשים. אז נשתמע. יאללה, ביי.
1: של אחרים